0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast Hoje um episódio temático muito especial Onde A gente vai falar sobre Round 6 A série que está bombando Acho que é a série mais assistida da Netflix Da história até o momento né? E a série traz muitos insights Muitas coisas muito, muito interessantes Para a gente estar tá conversando né? Até que a gente está gravando esse podcast E para falar sobre a série Para desmistificar e Trazer muita, muita Informação de que vocês não viram ouviram e não entenderam trouxe duas pessoas muito especiais para compartilhar com vocês muita informação e muito conhecimento primeiramente eu vou apresentar a nossa psicóloga a Laysa, que é eu poderia dizer psic, psicoterapeuta comportamental?
1: isso mesmo, falei certinho? Falou.
0: nossa que medo
1: Trava a língua.
0: muito obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui compartilhar com a gente muita informação, você nem gosta da série né?
1: Eu sou apaixonada por The Six. Eu assisti é, duas vezes e quando eu recebi o convite, né, de participar, gente, eu pulei de alegria, sem brincadeira. Porque eu falei, era tudo o que eu queria, era ter um momento para compartilhar é, tudo aquilo que eu analisei, que eu pensei durante é, os períodos, né, vamos dizer assim, que eu assisti, porque eu assisti duas vezes e a gente retoma algumas coisas quando a gente assiste por uma segunda vez.
0: E você também, você fez doutorado na Unesp? Em... É,
1: eu, eu, faço, eu curso doutorado na Unesp de Bauru.
0: E se dá aula na, em Avaré também. Isso,
1: eu sou professora aqui no curso de Psicologia da Vale.
0: Puta, que legal. E, e nossa outra convidada para conversar com a doutora, você já conhece ela de outros programas, a Ana.
2: Olá, já tá cativa minha cadeira aqui.
0: Meu Deus, trocou é um... hoje, né?
2: Pois é, troquei hoje. <risos> Super prazer. Participar com vocês, boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninos. A gente é... conversou bastante
0: um pouquinho antes de começar o programa, né? Estava tendo já vários insights e você falou algo bem legal, né? Sobre a arte e tá vida o que estava falando ali mesmo antes,
2: exatamente. Eu ia começar com essa frase <risos> é, dizendo que, primeiro, ó, obrigada, né? Porque é um baita aprendizado e eu tenho certeza que todo mundo que está vendo vai, no mínimo, despertar para alguns algumas possibilidades que essa série nos traz, mas que enquanto a gente está consumindo, a gente não pensa. E eu queria começar com uma frase do Aristóteles, que é a seguinte a arte imita a vida. E tem o contrário dela também que é do Oscar Wilde, que ele fala que a vida imita a arte. Bom, a gente começa com esse paradigma e a série ela pode ser analisada por vários aspectos, como ciências sociais, filosofia psicologia, por isso que a Laísa está aqui e a gente pode compará-la também a outros é, shows do cinema aí, como Jogos Mortais o filme O Poço que é também algo a ser estudado a gente, é, você já assistiu O Poço? não, não assisti. é muito legal, muito eu acho forte, que vale a né? pena muito legal. É, traz também muita, muitas das temáticas é, analisadas e que a gente vai falar aqui da série e o próprio Big Brother, que a gente pode compará-la também,
0: né? É não é? é
2: Mas é, é isso, eu vou deixar a Liza falar um pouquinho.
0: Foi muito legal você fazer essa associação das da séries dos filmes, porque nem eu tinha me ligado no lance do Big Brother. No lance da, do, do, do telespectador, até mesmo da, da figura do, daquele personagem, que eu não vou me recordar o nome agora, que ele fica lá acompanhando, né? E as pessoas que mais pro final... Bom, uma coisa que eu vou falar pra vocês, que essa, esse episódio, a gente
2: vai contar muito... Calma, Bruno, calma. Não, pera, antes muito... de você falar. Antes de você falar, eu quero dar um toque pra galera aqui. Que quem não quiser ter spoiler da série, não veja...
0: O podcast, né? É,
2: não vejo, pelo menos não veja o podcast antes de assistir a série. Porque a gente vai dar vários spoilers. Eu acho que não tem como a gente analisar a série sem fazer isso, né? É, pra enriquecer, então, se você não quer saber o fim da série antes de ver Vá lá, pausa aqui, pausa <risos> vai lá, assiste a série <risos>
0: e depois volta a assistir mesmo. aqui perfeito, tá? Perfeito.
2: E não fiquem bravos com a gente, porque o lance vai ser de contar mesmo a história ao passo que a gente vai estudando ela
0: mas o lance dos Jogos Mortais é muito nítido, né? É, eu comecei a assistir e falei, gente isso remete muito aos Jogos Mortais e aos
1: Jogos Vorazes também também. É, na verdade né? eu acho que assim é, pra mim, o Round Six, ele é comparado. Quando eu assisti, eu fiquei tão, vamos dizer assim, vibrada né, nele. E eu. Você falou, assista, né? Pra quem não assistiu ainda, se conseguir assistir, como erro que foi num dia. Eu maratonei. Sério? Eu maratonei. Mas
0: são 10 episódios. Dia,
1: eu assisti. Dez,
0: eu
2: não me lembro quantos episódios
0: e são. Dez são, horas? São.
2: são.
1: De isso, mulheres. isso mesmo.
2: Realmente, ele é, Sim, ele é um intrigante, domingo. envolvente, né? E o que acontece? Eu
1: comparei a uma obra de arte. Pra mim, eu falei, essa série é uma obra de arte. Porque eu acho que aí, Bruno, entra muito na sua área, tá? Que tem a questão visual, né? Fotografia, cenário e a trilha sonora. Né? Que ela nos envolve, ela nos cativa. né? A gente tem algumas músicas... Eruditas, a gente tem Frank Sinatra e o jogo né, da, dessa, dessas músicas com a cena que é o brilhantismo da série porque a gente vê uma, uma cena é, de violência, né, de barbárie e ao fundo, contrastando né, uma música bem gostosa, bem leve que são as músicas eruditas né as, as sensações
2: que elas vão Isso. elas vão nos trazendo porque a música, ela né, eu ainda que sou apaixonada por música e por música erudita, inclusive Ontem ganhei do Daniel uma vitrola de presente e um monte de disco de música erudita inclusive do Villa-Lobos que eu amo. Então eu achei que fala ela com que
0: ela foi ganhando, Daniel, acho que ele de um concurso. <risos> do Daniel num não, concurso de chorinho. É, não,
2: ser também. Fica dica pro próximo disco aí hum. para me presentearem, que agora eu estou colecionando discos. É, mas a sensação da música leve, né, é, com o contraste que, que ela causa, com essa brutalidade da série, é muito louco. Inclusive, o cenário todo das escadas, ele foi baseado numa obra de arte de 1953, de um quadro que é uma... Eu não vou lembrar agora o nome do artista, depois a gente pode colocar aqui embaixo. aqui. Mas ele é de um... Eu, eu te mando. Fica com essa cara. Eu te mando que eu tô visualizando o quadro na minha frente aqui e não estou lembrando o nome. Mas é exatamente o lance da, das tem, escadas tem, tem. da série. Mas,
0: é, essa parte da, do, do audiovisual é, é muito imersiva, porque a arte coreana é assim, né? Eles são muito fortes e trazem de forma gritante a tela. Isso que você falou, eu vi esse quadro, você falou, não vou lembrar o artista. Mas é muito interessante que é igual. E, e, e eu tive esse contato quando naquele filme, de dois, acho que 2010 2011 uh, Origem, Inception Sim. que também segue essa linha de, de mexer com a, meu, é, é impressionante e a série round uh, 6 só pra não me perder, o raciocínio uh, a série traz isso como o cinema coreano de forma muito tipo assim, é, é muito é, tipo joga na sua cara, né, né? tipo é isso aqui, ó. E
2: esse lance visual também das imagens. Tem um estudo da série que fala que o verde remete para o coreano. Um lance de juventude, de colégio. Porque todos estão uniformizados, certo? Até uma forma de perda de identidade, né? Até fazendo uma análise psicológica aí. Mas o uniforme do do pessoal lá do zero ao 456, que é o último participante, que o participante número 456 é o protagonista da série, né?
0: Mas você sabe que no... Que e é. só
2: concluindo, a ah. imagem também, então o verde e em contraposição o uniforme dos líderes, que é pink. O, ver, o, é o vibrante do vermelho. Do vermelho, né? Eles As falam que é pink, também, né? mas na verdade é a contraposição exata das Sim. cores e para deixar evidente que há uma separação, uma hierarquia Sim. entre eles, né? É muito louco isso. Mas
0: o, o lance das roupas é muito evidente, né? Que tipo, ali, eles estão ali como peças, né? Como peões, até mesmo... Os, os guardinhas, né? eles também são peões. E os formatos são, são bem nítidos, né? Existe
2: hierarquia entre eles, A eles, máscara é? do, do, dos caras que estão em vermelho, que cada um tem um símbolo, que lembra o, os símbolos do Playstation. Quem joga? Hum, Olha <risos> ah lá a Vitinha, a carinha dele. Não? Sério? Eu ataque, tá? ah, Isso mandou bem, né? Também é de 1900 e... Não, não vamos falar isso.
0: Viu? Mas <risos> tem muita violência da hierarquia, porque
2: Muito.
0: com certeza dentro da, da cultura coreana, os símbolos... Deve ter um, um significado ainda maior, né? Que, às vezes para nossa cultura não tenha, né? A gente não, sei, não tem essa, essa base para falar. Mas o lance das cores é muito. É, é o lance da informação indireta. Hum. Que as pessoas não, é, não tem a percepção, hum. mas isso conversa com o cérebro, né?
2: É, ele está te entregando uma mensagem, né? O tempo todo, a série está te entregando mensagens. Sim. E a máscara, o lance da máscara dos líderes, concluindo aqui o raciocínio, ela foi estudada para ser como um formigueiro. Pode ver, pode, pode perceber isso. que é uma a, a máscara ela é meio que forma meio que a, a, o rosto de uma formiga e ela não tem identidade. Cada um tem o, a sua tarefa, cada um tem o seu dever e eles respeitam fielmente aquela tarefa. É, e aí ao longo da série vai mostrando também na trama o lugar que eles dormem e tudo mais e mostra que é, um, é muito rigoroso né? o que eles têm que seguirem até parece uma prisão que eles vivem e aí isso se assemelha muito à vida real mas calma, é. a gente já é, vai falar eu, sobre isso o, é
0: muito legal que a gente está falando sobre o assim, lance bem da, da, do básico lindo da, da série, do lance dos uniformes e como isso é, remete uma mensagem muito forte que é, é o tempo todo na série até o episódio final, o lance do uniforme para os participantes, até o último episódio, tá ali, tá presente e só é mudado no último episódio, é a até... é né, que é onde que eles têm o jantar, isso que tem aquele, aquele momento de, de glória. E o lance das cores, é, eu vejo quando eu comecei a estudar isso, tipo, lá por 2018, quando comecei a me aprofundar em relação à edição da, da fotografia. E um dia eu conversei isso com um amigo meu, o Gabriel e eu falei, viu, é, o lance das fotos as pessoas gostam muito das minhas fotos per, por esses detalhes que não é perceptível, a pessoa não entende, mas o lance de fazer é muito lance, esse lance da cor a pessoa não sabe que às vezes você é, fazer uma composição com, com o verde e o vermelho às vezes até mesmo na iluminação isso vai comunicar com o cérebro da pessoa de uma forma.
2: É, a arte é isso né é, é você se expressar o tempo todo e levar uma mensagem que inclusive é subjetiva Cada um entende de um jeito, mas de alguma maneira te impacta. Isso é a arte. Isso. E só para
1: é, fazer uma alusão aqui, ao Laranja Mecânica, é, hum. eu assisto muito laranja mecânica, hum, né? Legal, porque eu exibo para os meus alunos numa das disciplinas
0: que eu ministro. Sério? Sim. De quantos anos?
1: Meus alunos? Ah meus alunos, bom, ah, na, na maioria faculdade. deles é na é ah, superior tá, tá. um <risos> um no col... curso de psicologia, Fart. é uma disciplina sobre o behaviorismo base, bases filosóficas do pensamento behaviorista é, seria uma... o pensamento behaviorista, behavior quer, quer dizer em inglês é, quer dizer em inglês comportamento então seria sobre a filosofia comportamental e a, a psicologia né ela tem várias abordagens que a integram e a, uma das uma das principais abordagens que é a que eu trabalho como você disse ali no começo que eu sou psicoterapeuta comportamental, comportamental. vem da filosofia behaviorista que é norte-americana é, então eu ensino para eles né o behaviorismo e ali na mas aí falando de laranja mecânica né a gente tem um processo um processo de condicionamento que é, acontece com Alex que é o personagem principal ali né o protagonista lá na prisão, mas assim voltando na verdade ao, à fotografia né, ao cenário né, do Laranja Mecânica que é muito vibrante essa questão das cores, né, os lugares então é muito parecido com essa tela que você disse, que aparece no, no Round 6 Ana é, então assim, acho que me chamou muito a atenção né, a, na questão de cenário é aí ao Laranja Mecânica, que vale a pena também. E trilha sonora, contrastar é música erudita, no caso ali é, é as, as sinfonias do Beethoven, que tocam no, no Laranja Mecânica, com as cenas de barbares, com as cenas de violência. Eu,
0: mas uma coisa que, que é legal pontuar do Laranja Mecânica, que é um filme do Kubrick, né? Que ele tem a, essa, essa, essa nuance assim, isso lá ainda, uhum. acho que é na Odisseia do Espaço, né? Acho que é tudo branco, e os e os astronautas com a roupa vermelha, né? Aquela roupa branca tradicional. Então, tem esse lance da, da colorimetria não, bem... Mas
1: calma, Bruno. O Laranja Mecânica é aquele da prisão. Ah, não.
0: Eu só fiz uma... Ah, tá. do, do diretor do filme. <risos>
1: ah, o Stalin Kubrick. É verdade. Sim. Tem esse outro filme. Isso mesmo. Isso Aí
0: mesmo. O, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Esse filme do Laranja Mecânica, eu acho que é um filme da década de 80... Acho que você se lembra. Eu assisti <risos>
2: enquanto eu tava na faculdade, de Engenharia é. Mecânica, mas eu não me lembro a data. Eu
0: também não lembro, dele. mas então, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, é muito interessante porque é um filme super forte, super, 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 super forte. Tão quanto Round 6. Não sei. É. Deixa eu Aberto vocês Agora pensado. você
2: elevou o nível do Round 6 assim lá, né? Não, é uma questão de mas violência, alturas, questão assim. de
0: violência. É o Sim. esse filme. Mas, mas só para terminar, o, o, o filme do, do, do Kubrick foi é. banido em vários países. Esse é esse o ponto que eu achei. E Round 6 pelo contrário, o algoritmo entregou para vários países. Como é que vocês veem isso hoje essa essa troca?
1: Por momento, né? A gente tá falando, se você tá falando de década de 80 e nós estamos falando de 2021. Nós estamos falando num momento em que é mais permitido, e não só permitido, como necessário, discussões de formas de violência. né? Inclusive para a gente prevenir, a gente tem que falar sobre. né? Porque acho que a ideia, talvez, né, lá atrás, era de que se mostrar isso, isso pode acontecer. Ou não se mostrar isso, a gente pode pensar em políticas públicas, a gente pode pensar em maneira de prevenção da violência. O que que leva as pessoas a serem tão agressivas, né? estuprarem,
2: roubarem, torturarem, que é o caso do que a gente vê em ambos. É, Mas eu eu gostaria que, que fosse visto por essa ótica. Eu não sei se é por esse motivo que ele é tão visto hoje antes banido, eu acho que tem sim um momento cultural, mas não se esqueçam que hoje é, tentam a todo momento é, banir ou censurar vários filmes brasileiros e que até hoje a gente sofre esse tipo de, de problema, né lá atrás aconteceu com o filme que você citou, hoje está acontecendo com Marighella é, a gente vê isso a todo momento então eu acho que tem sim que trazer esses temas, eu acho que essa forma de acesso às pessoas pelo momento também de pandemia, as pessoas estão em casa, é mais fácil. Você não precisa ir ao cinema para assistir o filme. O cinema está dentro da tua Sim, casa, através é de difícil, uma plataforma, né? Né? tá então, bem mais fácil de ter esse acesso. Sim, e, mas eu não sei se as pessoas analisam de uma forma crítica, como você tá colocando, que deveria ser analisada. É. A pessoa vê como simplesmente um espetáculo. Isso é, 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 aliás, a gente volta pro tema central do, no, da é. nossa conversa aqui. É, até que ponto nós nos identificamos como telespectadores com essa série. A própria história, que é o primeiro episódio lá do... eu anotei aqui o primeiro episódio do... da série ela conta a história do protagonista. Sim. Que é péssima, né? O cara ele é um... Vamos vamos combinar? Vamos falar dele? Com certeza. Pega dinheiro da mãe. Pega dinheiro da mãe. É um cara de quase 50 anos. Tem uma filha. A mãe dele que cuida da filha. Não tem responsabilidade nenhuma. É um apostador que aposta em corrida de cavalo. Zero responsa o cara, né? E aí, de alguma maneira, que é muito louco o que eles fazem, as pessoas vão se identificando com esse cara... E ele acaba virando protagonista, ele é o protagonista. Como Exatamente. Que Olha que Churra. loucura isso. Mas como
0: que você vê essa linha. Nem vou pontuar do roteiro, mas como que você vê essa linha comportamental que foi colocada o personagem na história que levou as pessoas a fazerem essa associação de forma positiva?
1: É, eu acho Vamos falar só do comecinho, assim, é... né?
0: Vamos...
1: Na verdade, nós seres humanos, né, é, nós temos tanto. Vamos dizer assim, nossos comportamentos que podem ser socialmente julgados, como ele, né? Como a Ana colocou aqui, ele era um apostador, ele era um cara que furtava a própria mãe, né? Então, assim, ele tinha um um modo de vida, né? Um modo de vida ali meio, vamos dizer assim, malandro, né? De ser. Mas, ao mesmo tempo, no momento que ele ingressa ali no jogo, né? Quando vai mostrando alguns aspectos assim que inclusive acontece na nossa sociedade, que é a exclusão do idoso, que é a questão do, do, machismo, nossa, do né, machismo, da força, tá forte demais. Da força é. masculina sobre as mulheres, né? Então, a, também na hora que eles formam os grupos, as parcerias, eles não querem o velho, eles não querem a mulher porque é mais fraca. E ali a gente vê que ele é o personagem que vai mostrando maior empatia por essas pessoas
2: excluídas. Né? diferente não tinha analisado outros... por esse aspecto é que interessante
1: isso e aí acho que a gente vai se identificando com ele nesse sentido, olha ele sentiu pena do idoso, olha ele não discriminou as meninas, muito pelo contrário né é, apoiou é, ofertou ajuda e aí a gente vai criando uma vinculação, uma identificação com ele então acho que é isso, só que aí o que acontece a hora que a gente faz essa identificação com o personagem a gente começa a torcer para algumas pessoas. E quando a gente começa a fazer essa torcida, a gente em algum momento esquece que a gente está torcendo pela morte de outras pessoas. A gente já entrou no jogo. Entramos no jogo.
2: Perfeito. E assim, a gente está nesse jogo aqui fora também. Isso. Que é uma análise também que a gente ia fazer. É o seguinte, as pessoas... Vamos lá, spoiler de novo. A, o pessoal chega lá, eles têm o direito, pela maioria, de escolher não participar mais. Vamos falar da primeira prova, que é a da boneca? Que, aliás, foi super discutida é, de influenciar crianças até pelas cores que a gente estava citando ontem Sim. que algumas crianças estavam assistindo é um Lem- cenário lúdico né é um cenário muito lúdico lembrando que é, tem classificação a série né vamos, vamos começar Sim. por aí tem classificação então já não era para crianças estar assistindo Com certeza. bom começar daí mas é, o primeiro é, é, a primeira prova da boneca a metade dos participantes já são mortos e aí, acho que mais da metade, eu não me lembro exatamente o número. Mas é. mais da metade são mortos. É muito brutal, meio tarantino, jeito tarantino Perfeito. de ser, né. E aí, é, os que sobram vão para uma sala, eu tô fazendo um resumão. E eles podem votar entre continuar no jogo ou não. E aí eles escolhem continuar. A maioria não, escolhe continuar. Não, na verdade continuar.
1: não, Ana. Eles escolhem não continuar. Desculpe. Eles voltam para a vida real. Eles deles. escolhem não continuar. E aí é cai outro debate, Ana, que é. é a questão do que eles se depararem com uma Depois vida sofrida, voltam. com uma vida de problemas socioeconômicos, é né, de uma questão assim. Então a gente entra numa outra discussão que não que não se desloca da discussão com a psicologia. Que é o sistema em que nós vivemos, né? O neoliberalismo, no caso, né? de uma sociedade competitiva e excludente. Então nós temos ali pessoas que estão escolhendo o quê? É melhor eu estar aqui, tendo a possibilidade de me tornar um milionário, de que eu viver essa vida. E eles
2: fazem um contrato, aí entra um contratualismo que, assim, é a, própria, a minha vida está aqui. Isso. Entregue a você. E aí a gente pois vai é, na que pergunta,
0: eu acho né? o valor da vida. O... A levada do roteiro da série Porque ele vai te envolvendo É é tipo assim Você vai assistindo Que nem vocês falaram Você vai torcendo Só que a série o tempo inteiro Te mostra Que o que tá em jogo ali são as vidas Então a partir do primeiro joguinho lá Que eles entram Que já morre uma penca de gente Eles falam, viu, isso aqui não é brincadeira
2: é, mas eles não estavam acreditando, né?
0: Daí é onde que que cai a ficha de alguns. Isso. É onde que rola antes a votação, né? E por que que você acha que conforme é, cada vez são quase 500 pessoas, no final só resta um. Isso. Meu, é muita gente. Muita. O que, que você acha que que a série trata? Naquele jogo, né? Que eles vão lá Que tem as bolinhas
1: Bolinha de é onde
0: eu acho que e, 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 o, e o do negocinho lá Que você tem que fazer A é estrelinha guarda-chuvinha É um jeito que mostra As pessoas realmente Levando os tiros na cabeça lá então Que é a parte bem forte da série
1: Sim
0: E, entra, e entra o lance Dessa música e Então Tem essa envolvência da, da morte em si O que você acha? Por que você acha que hoje é, Principalmente pós-pandemia A gente morreu tanta gente As pessoas Vem o jornal, vem uma série, tipo, ah, putz, normal isso. Como que você vê essa essa base comportamental das coisas?
1: Vamos lá, né, Bruno? Se a gente for olhar historicamente, que a gente também tem, que a psicologia também tem muita história, viu? (risos) Pra gente entender quem nós somos. Vamos pensar aí na Roma Antiga. Vamos pensar no Coliseu. Como é que era o Coliseu? Se não, ali, né, 40 mil pessoas... É, assistindo nada mais do que a morte como espetáculo. Né? Então, as feras sendo tigre, leões, ou os próprios gladiadores, né? os escravos de guerra, ali sendo mortos e aquilo ser a diversão do público. Então, na verdade, na, na história nossa da humanidade, a gente tem exemplos como esse, de que é, a tragédia, essa barbárie, é um, é um espetáculo, né? A gente se divertir com o sofrimento do outro, né? Então, é um lado perverso aí, <risos> que está no ser humano. Sim, né? A gente vê que, na verdade, obviamente que a gente está numa sociedade, né? A gente tá falando de coisas de dois mil anos atrás. É, mas que a gente tem resquício. E aí, né, na série, mostra bem isso. Um grupo de apostadores que estão lá se divertindo, né? Comendo, bebendo, né? É, e apostando aí milhões, né? para assistir o quê? Até aonde as pessoas vão, o que, que elas fazem. Lembrei de outras, outro jogo, que é o jogo de quando eles sacam que se eles matarem um ao outro, diminui o número de candidatos e eles têm mais chance. Isso me Nossa. lembrou muito o ensaio sobre a cegueira do Faramago. Quando você falou do seu namorado, eu lembrei desse... Esse esse momento, eu acho que
0: é um dos momentos mais bizarros da série.
1: Você achou... É bizarro. E é é legal, né? É legal assim, porque eles fizeram de um jeito... Vamos dizer... Eles não falaram pra eles as regras. Eles contaram as regras isso pelo que aconteceu eles já manipularam a questão de faltar comida para todos, de ter um conflito entre eles e de não intervir na hora que a briga acontece e na hora que simplesmente uma pessoa morre ali entra o, aquela caixa né o caixão vamos dizer assim né embrulhada para presente né tem um laço em cima é para buscar e aí eles Simbólico dão aquela ainda, né? e eles dão aquela sacada né então quer dizer quanto se eu matar aqui mais chances eu tenho de sair daqui
2: ainda milionário Mas lembrando que eles não não ditam né, essa regra exatamente. Eles eles jogam esse lance. E eu acho que os participantes até demoram para perceber isso. Eles demoram para entender que os fins justificam os meios. né? Olha que louco isso. E aí quando isso acontece, que eles começam a perceber que matando o outro não precisa de uma próxima prova. Por que eu vou esperar uma próxima prova? Eu mato agora. E quando eles descobrem isso, tudo começa a ficar muito pior, o clima começa a ficar muito mais tenso, as pessoas começam a ficar mais insensíveis, inclusive ao ambiente, porque todas as respostas que eles procuravam estavam estampadas na cara deles e eles não viam, exatamente porque o senso cooperativo deles, assim como na sociedade, era zero então, olha que loucura isso. Não tinha como, senso
0: cooperativo. Como que você vê assim. Era
2: um matando o outro. Mas, é, é mas era um
1: jogo aqui? individual, né? Era um jogo individual que em alguns momentos eles confundiram com o jogo coletivo quando eles quiseram formar grupos. Mas nós, seres humanos, né, temos isso né? de ir formando grupos. Nesses grupos que eles excluíam mulheres. Idosos, mas por sobrevivência. Para né? garantir a própria sobrevivência. Então, é. assim, na verdade, é uma escolha que parece um altruísmo e que despenca no jogo. No jogo das bolas de goods Eu é, acho que esse eu ia jogo ia falar isso. Isso. fantástico. Porque eles... É, eu, eu, Spoiler de novo.
2: Porque eles <risos> achavam que estavam escolhendo parceiros <risos> para jogarem juntos. E na verdade isso. era o um seu... É, é, você ia jogar contra. Isso. Né? Né? E aí isso. eu quero falar do
1: que nesse ponto, gente? Depois vocês... Compre... Desculpa, assim... Imagina. Ir atravessar. Mas eu acho que aí nesse ponto que pega, nesse jogo que eu achei fantástico. É a questão do... Até então ali a gente tava se identificando com algumas pessoas, inclusive o personagem central, né? E aí ele relativiza os valores morais dele, né? Porque assim, até aí a gente não sabe o final, é uma pessoa idosa, é um parceiro que ele construiu ali. Ele começa e a tapear o velho Ele engana aquela pessoa que ele tinha acabado, vamos dizer assim, de ajudar, sal- ajudar salvar é uma, talvez. É, é
0: muito interessante, eu é. acho que isso é acho que, sei lá pelo episódio 5, episódio né?
2: Eu sei que
0: é a prova é. 4, mas é o episódio 5, é. isso mesmo. É isso mesmo. Para mim ele foi o tipo até o episódio esse episódio, para mim a série ela tinha uma levada, sabe? É. Eu tinha uma percepção da série num segmento. Aí quando chegou esse momento, eu falei: "Meu, Aqui é que tem algo diferente aqui. Não é só entretenimento, não era só o jogo, porque ali eu percebi todas essas camadas, vamos dizer assim, da série. Mas ali também tem um lado chato, meu que eu percebi ali o final da série, vamos dizer assim. Porque quando não mostra o personagem, não morrendo, o lance das escolhas, eu eu já fiz associação com Jogos Mortais, eu falei, meu, esse cara...
1: Aí tem coisa.
0: Esse, cara é, ele já, esse ele... cara é o que fez o jogo. Ele sacou leva o um tiro, ali. mas não, ele... não mostra, Aí né? eu, já, eu falei, não né? Não
1: mostrou. É, não mostrou Aí ele eu... morrendo. O barulho do tiro. É por isso? Diferente é. da dupla, já... das meninas que mostra, né? É. E não só da dupla, do menino paquistanês também, que também é enganado. Do paquistanês, do que cara tam... tatuado. Que também, também. E que, são, é, que mostram realmente, de fato, eles tomando o tiro. E isso. o do idoso não mostra. É,
0: então, daí eu, tipo, na hora eu já fiz uma associação lá, no momento que ele quis sair do jogo. Uhum. Eu, falei, meu, eu, eu falei isso na hora eu falei, viu, Tem
2: marmelada, você falou Eu
0: falei viu, <risos> é. Esse cara aqui, eu falei dos Jogos Mortais uh. E... Daí perguntaram, mas, tipo, mas já assistiu a série? Meu namorado falei, mas já assistiu a série? Eu falei, não, é, você quer que eu fale? Eu acho que vai acontecer assim, assim, assado Daí começou a desaconte- acontecer, eu falei assim Ah, porque uhum. a gente estuda, comecei a estudar roteiro Então você tem uma noção das coisas Sim. E o, o que me surpreendeu só na série no final Foi a cena final, mas depois a gente fala sobre isso Aham uhum mas ali assim eu assim putz, é uma série assim que tem que traz realmente assim alguns alguns pontos umas que eu fiz muita associação assim com com Parasita a comunicação hum, da gente, série gente
2: eu não assistia ainda ah, a Parasita eu assisti. não dei spoiler sério ah, tá. sério tá bom.
0: porque Parasita pô, foi o filme mais é, premiado do Oscar né acho que 2020 ano do, passado, 2019 né? eu não consegui assistir 2019 né e, e o cinema Isso, coreano 19. veio muito forte, veio numa crescente. E Round 6 é o reflexo disso. É Sim. o cinema coreano sendo glorificado agora, colhendo os frutos. Né? E Round 6, uma puta no, no investimento, numa série é, primorosa em detalhes, tanto das cores, de roteiro, de fazer essa levada de forma muito, muito interessante, porque quem vocês falaram. Até ali as pessoas estão torcendo pro cara. Só que ali naquele momento que ele, ele ilude o, o senhorzinho sim, lá.
2: Sim. E ele, ele se torna humano. E depois o próprio senhor, o velhinho <risos> tá, fala pra ele, né? Ele os valores dele. Viu, é.
0: mas você acha justo, né? Perfeito. Uma é, lição ali. Onde ele, ele mostra <risos> né, que ele é, não tinha o problema de esquecimento? Sim. Né? Aí. Puta, dá um é a série tem um essa
1: tapa na cara já, ali né é um tapa tem na essas cara.
0: quebras é igual o mesmo momento lá que o não vou lembrar o nome do personagem que ele engana o indiano
1: isso mas ele ali vai, vai se mostrando cada vez mais perverso né fazendo de tudo para ganhar é, e o outro ainda tinha uma oscilada tinha uma leveza e, né tinha oscilava mas assim eu só que, eu
0: só uh, só, uh, só para uh, eu terminar esse recinho uh, dessa uh, parte tá o é, que, que vocês acham é, é um lance da comunicação da é. série porque ela passa muita mensagem subliminar e o lance do indiano é, é uma dúvida
1: paquistanês né paquistanês, paquistanês é é, né? Fazem, faz, é um país com divisa né é. é, da Índia.
0: como que você vê que a série traz ele como uma pessoa boa que faz coisas em algum momento... Até
1: ingênuo, né? Até ingênuo. É, e mostra e, ele como dominado, né? E, Mas dominado, que o lugar do imigrante exatamente. na sociedade. Exatamente. E ele
0: morre. Você não acha que a série não traz essa, essa mensagem de... Puta, pessoas boas se ferram na vida real? Como que vocês verem isso? Porque ele tem essa figura. Puta, a pessoa que faz o bem, que quer... Que tem essa... Eu
1: acho que, na verdade, não é a bondade que tá em jogo ali. Eu acho que a questão de submissão mesmo. De sagacidade também. É. De ele ser... É, confiar na... Ah, porque eu fiz um vínculo com essa pessoa. Então eu vou confiar nela até o fim. E ele confiou mesmo. E... De uma ingenuidade ali. Hum.
0: Né? Mas você não acha que a série... Ser... Não,
1: uma... não necessariamente uma bondade, mas uma ingenuidade na situação. Mas você não acha
0: que daí é a série traz... Até minha. Eu acho Bom. que eu fui
1: muito ingênua. Porque eu não saquei só no final que ele ia realmente... É, é, mentir pro menino Mas ah, vocês não eu acham que Quando eu eu vocês
0: não acham que daí a série traz uma coisa tipo assim putz, se você for muito bonzinho, se você confiar nas pessoas você vai se ferrar também?
1: eu acho que não faz uma na minha opinião, né, não é uma que assim não seja bonzinho, porque eu não acho legal na verdade talvez até uma resistência minha essa ideia né Bruno, porque eu não acho que essa é a ideia né? eu sou uma pessoa que, que sou adepta ao que? Você... é você ser uma pessoa muito correta dentro da Sociedade ali no seu convívio social e que isso não vai te dar desvantagem nenhuma. Eu não gosto, eu já, como psicóloga clínica que eu sou, muitas vezes alguns pacientes chegam com uma autorregra que a gente chama com uma crença de que ser bonzinho é ser bobo, e isso pode ser muito passado culturalmente. E é uma ideia que eu tento trabalhar com eles de que essa é uma crença muito complicada. Porque daí você vai para um outro lado. É como se eu tivesse que eu ficar esperto em alerta o tempo inteiro porque as pessoas vão me enganar. Isso pode levar a gente para um lugar muito complicado que é o da mania de perseguição. Que é o da paranoia. Então assim, e até o da malandragem.
0: Mas aí, lembra que no começo da série hum. os, os personagens, principalmente o principal ele, ele tem o um lance do, do apostar. Do malandro. Sim. Essa figura de certo. ganhar dinheiro fácil, com corrida. Hum. E o paquistanês tem a... Ele é trabalhador, ele, ele não recebe o que é dele de... Isso,
2: isso. Eu, olha, é do, pa, do pa, paquistanês, eu acho que o que é eu, a Porque minha... Porque
0: pra mim foi uma mensagem muito, assim, muito... É, muito explícita, sabe? Tipo, ele, ele, ele hum. trabalhava certo, tinha família... Mas ele não era recompensado. Oh, e, as pe... é e mesmo as vi... pessoas que, é. que faziam as coisas erradas estavam lá pagando sua penitência, De, de, de forma, vamos dizer assim. E a série fica brincando com Entendi. isso.
1: Posso falar uma coisa, só pra, antes de mais nada? É, eu acabei dando uma lidinha em coisas e eu achei fantástico, né? Que cada pessoa que assiste o Round Six consegue fazer interpretações diferentes. Então a gente está projetando nela muitas coisas nossas o Bruno conseguiu ver isso muito fielmente, essa mensagem e eu em nenhum momento fiz essa leitura e aí você, Ana?
2: então, eu acho que tem sim um lance de passar a mensagem como você disse, do imigrante do cara que é dominado de submissão que tem essa figura desse personagem acho que tá impresso nessa personagem, sem dúvida alguma sim é, da ingenuidade, como ela disse porque realmente ele foi, mas também da fidelidade, da lealdade, Sim, como é ela um falou, parceiro, né? né agora se a gente for falar, eu, eu tenho um livro que fala sobre a felicidade, que é do Sêneca e que eu acho incrível, porque ele fala da virtude, que a real virtude e a real felicidade é você praticar o bem, estou resumindo né? pelo amor de Deus, longe de ser as palavras dele mas é, praticar o bem sem esperar alguma vantagem essa é a real virtude e eu acho que a gente sempre olha por esse ângulo porque a gente não acredita que isso seja possível a gente como ser humano numa sociedade tão difícil de se viver a gente sempre está buscando é, ser bom para que eu consiga algo em troca perfeito e é uma pena isso, exato né? uma pena é, é por isso e não que a, como a gente algo
1: intrínseco meu porque isso me faz bem mas assim de qualquer forma é, quando a gente chega num patamar de eu faço bem porque isso me faz bem é um altruísmo próprio, né? Exatamente. <risos> mas é, mas eu algo... acho que esse é o passo que a gente tem que dar porque isso converge com os meus valores.
2: É, eu, eu, vou, eu tô procurando aqui enquanto a gente conversa um, um poema da, da Cecília Meireles que está inclusive no meu, no meu Instagram que fala do bobo e fala do quanto é difícil, né? A pessoa. Clarice Lispector, desculpa, do ah. bobo, eu não vou achar aqui agora. Mas do quanto ela, ela fala disso, que a pessoa, quando ela é boa, é classificada como boba. Isso. Olha Suana. que difícil. Exato. É isso que eu trabalho muito no consultório. Essa é, ema ideia, ideia. da Clarice? Eu não sei. Eu vou te mandar. Me eu manda, tô... manda <risos> Ana. Manda, <risos> eu vou te mandar porque... pra você trabalhar com eles. É... Porque é uma loucura isso. É. Ela coloca, é. ela fala disso é. exatamente. E, poxa, o bobo. É. Não, mas não, ela diz que o bobo não é isso, não o bobo é o, é, é, pode ser olhado por esse ângulo pela sociedade Sim. mas é o, é o correto do ser humano ser né? é por isso
0: que eu trouxe essa reflexão porque é, esse, esse pensamento do Sêneca que é o que eu mais admiro, é fazer o bem e sem esperar nada em troca, que é o que, é o que a gente trabalha no, no trabalho voluntário você vai ajudar as pessoas, mas você não espera nada em troca, e isso que, que eu trouxe da, do, da, da parte do paquistanês é, ficou muito nítido isso porque você vê muitas séries é, e muitos filmes é, coreanos que tem muito envolv- coisas envolvidas ao jogo e você ter sucesso de forma repentina e ter muita bonificação financeira de forma rápida sem nem muito muito esforço vamos dizer assim e a série brinca muito com isso o lance do dinheiro tem muito dinheiro onde que o dinheiro é a salvação de tudo sim que aquilo, e até naquele momento que eles saem do jogo, eles saem sem dinheiro e eles voltam porque eles a vida deles, na visão deles, é limitada a infelicidade, ao problema financeiro. Isso, é uma
1: vida que sem dinheiro, né o é que é vendido, e é que é vendido, isso e puxando aqui para nossa realidade né nós, nós também estamos numa sociedade neoliberal uma vida sem dinheiro é uma vida que dentro dessa cultura dentro dessa sociedade ela perde o valor ela perde o sentido para que que eu vou viver se eu não tenho posse se eu não tenho riquezas né mas ali é, eu acho que puxando para uma outra cena que eu quero falar dos jogos que eu achei fantástica não uma cena né mas o diálogo todo né foram várias cenas é o das duas meninas.
0: Nossa, é muito bonito
1: É muito bom, porque assim Da bolinha,
0: eu... da, da, da bolinha lá, né
1: Na hora do, do jogo da bola de good O diálogo das duas meninas, elas vão contando sobre os sonhos delas, né Elas vão contando sobre a história de vida delas, sobre a família delas Vão se abrindo E uma delas opta pela morte, vamos dizer assim Porque ela não joga, né E ela permite que a outra ganhe se a gente for olhar para a história da que não joga, ela olha para da colega e fala assim a minha vida não é uma vida que vale a pena viver como a sua. Então eu acho que essa discussão do que que é uma vida que vale a pena viver e ela coloca ali na questão principalmente dos vínculos. Então ela não tem vínculos fortes, né, sociais, né. Ela já tinha perdido é, a família, né, e tal. Ela tinha sido abusada sexualmente pelo próprio pai, é, perdeu a mãe porque o pai assassinou, né. Então é, ela não via ali tanto significado na vida dela, né, para continuar Nova, existindo. Né? E enquanto a outra tinha um irmão lá fora, o que dava então a ela, é, e uma mãe também, motivo, lá né? na Coreia do Norte, né, um motivo muito forte de se é. viver. Então, é a vida com propósito nesse sentido. Olha a importância da vida com propósito para a gente ter por que viver, né? Qual é a vida que vale a pena? e ela de comparando ali né a vida dela o que ela tinha né e o que a outra tinha ela falou assim a outra tem muito mais pra mas quê? o
0: esse momento aqui puta a, a série dessa minha dessa essa, essa pra, parte né essa participante ela tem uma história que lembra muito aquele estudo aquele livro não vou lembrar exatamente que o cara escreveu no, no campo de concentração né
1: Ah, o Victor Frankel? Exatamente. Eu não conheço. O Victor Frankel é um psiquiatra que ficou ficou em Auschwitz, no campo de concentração. E e ele vai falar disso, né? De o que que nos faz. O que que nos faz ter. O que que vale a pena a gente passar por tudo isso que nós estamos passando? Legal. E não se corromper ou não
2: se entregar Não se entregar a esse jogo todo. Isso. Mas no finalzinho lá da série, nós vamos voltar nele, né? Depois, mas só para concluir esse raciocínio que o Bruno falou, que é muito interessante. O velho, ele fala pro, pro protagonista que a única semelhança entre quem tem muito dinheiro, vocês lembram disso, e quem não tem nada de dinheiro é que ninguém é feliz, de verdade então isso que ela está falando desse vínculo de realmente você ter um motivo que esteja desapegado do do ter mas mais apegado ao ser é o que realmente é, é o que a série tenta mostrar Perfeito. ali no final ela tem um sentido, né? como tudo é, na arte tenta entregar, como eu falei, tenta entregar uma mensagem uma mensagem positiva e todos é isso eles que ele diz. lá né?
0: é, mas eu, em relação ao que a gente estava falando sobre o, o, a sociedade ser capitalista e a parte financeira o personagem que é o amigo do, do personagem principal que, que vai até o final ele, ele é considerado que é o nerd lá Que é o cara que tem sucesso, porque ele se formou, ele trabalhava numa empresa grande...
2: E... Mas será que ele tinha sucesso? E ele... qual o preço desse Ele, sucesso, ele não tinha grana, né? então já mostrava que ele não mas, tinha.
0: Mas a visão que ele, a mãe dele tinha, o, o prestígio que ela o que falava. que ele
2: tentava
1: transmitir para a família? Exatamente. Né? E não podia, na verdade, revelar a situação verdadeira dele. E ele e ali o preço, né, que ele estava pagando? Não ia ser um
2: fracassado, né? Ele te...
1: não, é. mostra, né, numa cena que ele estava praticamente é, tentando Ia tentar o suicídio e na hora que chega ali a repescagem, vamos dizer assim, dos é. jogos, né?
0: E é bem legal que esse personagem, ele também traz muito essa amarração da, de como Acho que principalmente a nossa sociedade Não sei como que é na Coreia, nunca fui lá Mas a nossa sociedade vende muito isso, né? Que é você é, associar o sucesso com você ter uma formação, né? Então você se formar, se trabalhar numa empresa grande Ele faz tudo isso, o padrão, né? E ele é esse exemplo de pessoa mas
2: eu acho que é mais é, você se formar, você o ter grana. Você ter grana, de dinheiro, independente ó. de onde é. você trabalha. É. E qual meio que você conseguiu. Isso. É isso. isso. Socialmente, a gente olhando, quem tem sucesso? É, quem, às vezes, vive naquela vida simples, <risos> que não precisa de muito. Que entende que a vida Perfeito. material dele não importa. Mas, ou aquele que esbanja que mostra que faz questão, né? De abre o Instagram, você vai ver isso no rede só, social. Né? Mas
1: esse final de semana eu fui para São Paulo e eu sou apaixonada pela livraria Cultura. É. E mesmo sendo a livraria Cultura que tem ilhas ali que são magníficas, né? Tem muitas dasquelas ilhas. É, vendendo muito esses livros de como ser rico, de como obter o sucesso. de E tudo, na verdade, como um sucesso. uma receita, né? E o um sucesso, na verdade, financeiro que, é estar, que está ali declarado, né? Como você ser altamente competente, altamente eficaz e etc, né? Entregar números, e... resultados,
2: isso. ser produtivo. O que é ser produtivo? Minha mãe falava muito isso. <risos> Ana, o que é ser produtivo? Pensa. Produtivo é quando você realmente produz algo de valor ou só quando você produz dinheiro? fica é, é, Perfeito, isso tá né? muito intrínseco na série o tempo inteiro é, e na mas, verdade as pessoas estão ali buscando somente dinheiro é só dinheiro
0: é porque o é muito é muito interessante a grana. que na hora E isso é muito é muito nítido no final né que ele tinha o dinheiro mas ele não tinha mais a mãe dele
1: isso que na verdade é, é que ele deprime né no final ele fica um tempo sem sair de casa nem vai gastar o dinheiro dele porque perdeu o valor é como se o dinheiro ali no momento de... A minha filha foi embora do país. Minha mãe faleceu. É, qual é o sentido disso aqui? Que vida é essa que eu estou vivendo? né? E aí, eu acho que a gente também vê isso. Inclusive, eu vejo isso no consultório com os pacientes de um nível socioeconômico mais alto. Que é a hora que o dinheiro também perde o seu valor. Isso é um padrão. A gente vê que chega assim... Num ponto em que na verdade o dinheiro pode trazer mais sofrimento para o indivíduo do que conforto e qualquer outra coisa, lógico, tu garante o conforto, garante acesso a boas coisas, mas a preocupação com o ter e até o medo do. As, as minhas relações estão permeadas assim: essa pessoa é minha amiga, essa pessoa está comigo pelo interesse, não é pelo interesse, essa desconfiança o tempo inteiro. é, é os, vivencia. E, e de isso? fato, na verdade, com, com, eu vivencio testemunhando pelos pacientes que eu tenho de um nível muito alto socioeconômico.
0: Como que você trata pessoas assim?
1: (risos) Na verdade, alguns até escondem, né? Assim, escondem até da própria família, né? A questão financeira. Mas acontece que a gente tem que trabalhar até... Porque assim, a pessoa vai indo no automático, muito parecido com a série, né? Vou indo, vou indo, vou indo porque eu quero acumular. A hora que ela acumulou tudo aquilo... Ela vai, ó, agora eu me aposentei,
2: agora eu posso gastar. O que que eu faço com isso aqui? Ela não tem saúde para curtir tudo que ela aproveitou. Ela não tem saúde é o fim mental. da série. É o fim da série. <risos> não. O cara deitado lá, sem saúde nenhuma, riquíssimo. Exato, Ana. E ela não tem saúde, às vezes não tem
1: saúde mental, porque assim é uma preocupação tão grande do que que eu vou fazer com isso aqui, porque eu tô no fim da minha vida. Eu acumulei, acumulei milhões. E eu não sei nem onde que eu vou colocar, porque talvez eu não tenha filhos nem netos e se eu tenho, eu também tô muito preocupada com com os agregados que vão incorporar aqui porque quem é essa pessoa que vai administrar o meu dinheiro depois que vai usufruir o meu dinheiro olha só, exatamente, e aquilo se torna um sofrimento em vida, então quer dizer era tudo que eu sonhei, era tudo que eu queria, era tudo que eu pensei que fosse garantir uma boa vida para mim e, e é meu pesadelo e é meu pesadelo
0: meu, e, e isso é muito louco, porque isso tá presente na série, você Sim. você vivencia isso, né porque você trata pessoas assim sim é deve ser muito difícil né é
1: difícil é, difícil. Ah, é de,
2: engraçado de... né que a gente sente dó e pena de uma pessoa que se é uma escravização isso, né isso. A, a gente se torna escravo do sistema da, dos, das perfeito. relações Mas
0: você você acha assim que é hoje isso está é, sendo jogado o tempo inteiro para gente tempo inteiro de
1: consumo de, acumule. Consumo,
0: de roupa de de tudo de, Telefone, Por isso que a gente
1: tem que ter um pensamento muito crítico em relação como ao consumismo. Como
0: hoje a gente cria... Hum. Não tô falando nem da gente, de ter esse autoconhecimento. Mas como que a gente cria essa nova geração blindando ou é, informando de forma mais correta sobre isso?
1: É, eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado... Eu acho excelente a sua pergunta, Bruno. Excelente. Porque assim, olha... É, eu também recebo muitos adolescentes que já vêm com essa ideia né, de que a vida que vale a pena viver é a vida que eu vou é, passear de BMW, vou Camaro, sei lá, Camaro já nem é mais tanto carro da moda, mas é Lamborghini, Ferrari, e não importa o como eu vou fazer para isso. E é isso, e a minha vida passa a ter valor se eu tenho alguma coisa material, né? É, então a gente começar a criar né, crianças, né, e passar para nossas crianças é, que a vida tem muito mais que isso, que o sentido da vida é outra coisa, que essas coisas são transitórias e não só, né? Tentar criar essa empatia do que o que, que leva a esse acúmulo, o que, que leva a uma uma sociedade de consumo, né? Então a gente tem mais tanto a gente tem a questão da exploração de muitas pessoas, né? A gente tem a degradação do meio ambiente, acho que a Ana pode falar disso muito melhor do que eu, né? Como vegana e como uma pessoa assim que cuida muito dessa dessa área, muito cuidadosa com tudo isso. E a gente também está falando de coisas que nos trazem é, alegrias e fugaz, momentânea. Então quer dizer, eu comprei o carro hoje, daqui a um ano ele já é um carro que está ultrapassado, eu já vou querer outro. né E aí fica, e fica condicionar a nossa existência e o valor da nossa existência por esse tipo de coisa é diminuir muito as nossas possibilidades humanas nós temos possibilidades de nos realizar em tantas coisas na arte na literatura na né? assim a arte envolve a música né envolve tantas coisas é, no fazer um bem para alguém no criar uma criança
2: no se alimentar no curtir a natureza você está reduzindo totalmente as suas possibilidades é. e a gente as pessoas que estão preocupadas com isso complementando o que você está falando Laísa, é que elas estão sempre vivendo o futuro e nunca o presente. Isso é um mal da humanidade que gera. Você pode falar muito melhor do que eu, ansiedade Sim. crônica, ansiedade crônica. Porque Sim. a pessoa está sempre preocupada com o que ela está acumulando para viver num futuro, num futuro que muitas vezes ela nem vai viver. Né? Ela não vai curtir, ela não vai aproveitar e ela não vive hoje. Isso. E uma coisa muito complicada que era para eu ter falado isso no momento em que nós estávamos falando do número de participantes e de mortos da série. É, fazendo essa analogia esses mosquitinhos aqui é. fazendo essa analogia, quando a gente fala de quantos mil mortos no Covid, aí quem pode mais me de 600 mil mortos aí é tranquilo, 500 participantes mortos a tiro, porque resolveram a voluntariamente participar de um jogo que valia a vida deles, que eles optaram por isso e que vai passar um monte de barbaridade lá e que a gente vai ver como um circo, ok é. agora e é, é o que a gente vê no jornal todo dia amei, de gente só morrando, fala. morrendo isso não é uma barbárie né? porque né? a gente não se importa que eu
1: amei a sua fala porque assim é, a gente começou a naturalizar na pandemia a morte então, é a exatamente. morte a
0: morte em que não na pandemia antes já, já tinha, eu, eu assim. acho que quando o, lá nos Estados Unidos começou a já para na, passar na TV aquelas perseguições de carro aquele show,
2: mas a gente não vivia sabe? isso em número hum. massificante, Bruno. Mas Na e... pandemia isso, isso trouxe, isso. evidentemente, dois mil por dia, não sei quantos mil por dia. É, Chegou a quatro eu... mil por dia no Brasil. É, virou, Exatamente. Virou um e contador, a minha mãe, né? ela, e a minha mãe foi pro, foi para esse índice, né? Então hoje eu eu eu, eu falo é, disso de uma forma mais segura, porque e todo mundo que está mais próximo a mim sabe o quanto isso foi difícil, e é difícil, é muito difícil eu preciso de acompanhamento terapia eu sempre fiz acho super importante, indico, acho necessário mas a nossa preocupação é de ter mesmo pessoas a, minha, a Clara, a minha sobrinha de ter pessoas que se importem porque não é possível isso eu estou fazendo parte de um índice que eu não gostaria que ninguém fizesse uhum. Sabe? Dwarf, né? é, é, Você perdeu a mãe. Exatamente. E assim, uma, uma coisa que as pessoas olham e falam, ah, tá, morreu mais um, mas quantos mais morrem que não são por conta da pandemia, não morre de fome. É. morre de fome, morre de, 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 de desgosto, morre de falta de oportunidade. E as pessoas Sim. acham que o cara tá no farol ali, Sim. é porque, porque o cara maneira, é, é porque é o cara não quis trabalhar
0: e você gente, deve vi- vivenciar olha muito... que
2: difícil é a gente vive a falta da oportunidade que é vista como malandragem. isso a, a igualdade de Bandidagem, condições o que é. que é meritocracia aí a gente já entra num isso, assunto muito é. difícil, muito é. Muito é. difícil. Mas o da outro podcast que é. é.
0: estava falando muito do lance da da, da da depressão da ansiedade relacionado ao dinheiro e a série joga muito isso em todos os momentos porque é, no momento final ele fala né que os... Ele falou assim, vamos ver se, se alguma pessoa vai salvar aquela pessoa ali. E ele, ele, ele já era rico. E ele, ele fala, né? O senhorzinho lá, né? Que ele vai participar do jogo porque nada é igual como está lá, né? Nada. Isso. Ele não ia vi, conseguir vivenciar sua China. E... E você estava falando sobre que você vive isso com seus pacientes. Uhum. Você se faz esse tratamento e eu te perguntei como que a gente conseguiria até mesmo para as pessoas que estão hoje nesse nesse mindset de só ganhar de Sim. dinheiro como que as pessoas conseguiriam começar a perceber que já estão entrando nessa bolha e como se nem sei se, se é possível prevenir prevenir seria o autoconhecimento eu acho que seria
1: a, a prevenção no sentido de é, desde pequeno né porque assim infelizmente muitas vezes isso não vem da cultura familiar mas pode vir de uma cultura que a gente encontre não Social. na escola é aí na escola em grupos que a pessoa pertence né em outras coisas que ela vai olhar porque às vezes a própria família tem um filme bem antigo gente que é o Matilda vocês lembram já, do Matilda uma Matilda... tarde total Cessão e legal da tarde. É. maravilhoso porque é. mostra esse contraste de valores eu tenho vários casos também que eu, que eu de pacientes já que eu estou falando disso que eu sinto que minha paciente ou meu paciente é tipo a Matilda você vê uma família completamente muitas vezes desregulada, com valores alienados. Alienada. alienada, e você vê é. uma criança uma criança, <risos> um adolescente com pensamento crítico então isso é possível, eu acho que isso tá vindo também de influências da, de outros contextos que a criança convive seja a escola, seja a internet sobre, sobre outros assuntos, então eu acho que é possível sim, você criar crianças com pensamento crítico, eu acho que aliás Isso tem que começar na infância Porque se você tentar fazer isso como adulto Existe muito mais dificuldade
2: É a única solução, Bruno Eu responderia essa pergunta assim A única solução é a educação É É a educação A gente fazer um trabalho Realmente de conscientização E assim, quem me dera Acho que a sua pergunta foi mais ou menos assim O que é possível fazer para essas pessoas Se tocarem que elas estão numa bolha e, E conseguirem sair dela Perfeito eu não sei se isso é possível mais.
1: Quem já está na bolha, né? Eu não sei. É, mais. Eu achei que a pandemia fosse, não sei, né? Fazer muitas pessoas questionarem. Porque ali, quando a gente entrou num isolamento maior, que na verdade deveria, para não ter acontecido o que aconteceu com a sua mãe, né? Para a gente não ter relativizado, é, na verdade, per, é, tirado o valor da vida ali, a gente não deveria, né? Ter, é, vamos dizer assim, flexibilizado tanto, tão cedo, né? E até por conta dessa a vida sem valor que foi fe... a gente tinha que ter tido um lockdown muito na mais sério a falta de cooperação
2: isso. social é isso isso não tivermos cooperação que mostra na social. série é exatamente isso que mostra no filme também o eu, Posto. eu estou
1: sob controle daquilo que eu quero ah. e, e que vamos e dane-se dizer o assim, outro dane-se outro né para não falar outro palavra ah, eu ia falar foda-se, mas é. vamos falar dane-se. exato é Desculpa isso que aconteceu, que aconteceu. né é... mas então hum. né é, é, é isso ana né que a gente tem que ficar atento né porque assim eu achei que o que o próprio coronavírus, né, a pandemia, fosse ensinar muitas coisas, porque no isolamento né, as pessoas viram, quer dizer o que adianta eu ter um carrão na garagem o que adianta eu ter uma casa tal, ter isso e aquilo se eu não tenho saúde, se a minha vida está em jogo aqui, e eu acho que essa realidade, que é para todos, mas que talvez chegou, a isso chegou muito com o coronavírus, tá gente, que é o que? É aquele tapa na cara da nossa finitude nós somos finitos, a morte está diante de nós o tempo inteiro. E a negação da morte é tipo assim, parem de negar, ela tá aqui, né? Sim. E coisa que, que acontece, no dia a dia a gente vai, vai negando, né? Que a gente tá finito ali, que a gente pode morrer. Eu achei negando que isso... negacionista? Não, só foi uma analogia. <risos> Mas assim, escancarar, né? Ó, é. É, tem um monte de gente morrendo, é o vizinho, é o parente, é o amigo, né? Ou quando não, no seu caso, uma pessoa da família, né? É, a gente vê, então, que a morte tá ali o tempo inteiro, né? Nos, ro- nos rondando. A gente nunca sabe, né? Que nem a Marília Mendonça, é, há dez que dias foi atrás. Foi um acidente, isso, exatamente. Tá indo, fest, tá indo festar, tá indo fazer, trabalhar, fazer show. É, e supernova, super jovem, né? Então, assim, tá todo mundo vulnerável. Basta estar vivo, né? para isso acontecer. É, eu achei que isso fosse resgatar muito esse senso de... De o que, que vida é essa que eu quero ter, que eu quero levar, o que, que vale a pena, né? Esse essa uma... reflexão e se sua reflexão fosse surgir. Pode ser que para muitos essa reflexão tenha surgido, mas eu acho que ainda não é todo mundo que, é, que conseguiu captar essa mensagem. É, infelizmente. Aí, aí
0: infelizmente. a gente não está falando sobre o ego das pessoas, ou você acha que é falta de conhecimento e ignorância mesmo?
2: Nossa, eu ia falar... Posso, posso, posso responder certeza, isso? Né? Thomas Hobbes fala isso em 1600. Lá atrás, antes, vai... Antes, filósofos e mais filósofos, filósofos falam do egoísmo. E é essa palavra, egoísmo, que a gente não trouxe na mesa até agora... A Ela. Palavra. A palavra... De, isso, do conceito, de alguma é, forma, Exatamente. Né? É o que está impregnado na série. É o egoísmo, né? É o querer ter a grana a qualquer custo independente se eu tiver que passar por cima do outro, matar o outro vamos associar isso ao mundo corporativo puxar o tapete do outro eu tenho que me dar bem de algum jeito eu tenho, nem se for preciso matar, mas é é claro que é o exagero a prova da né? ponte
0: né que ele empurra o cara
2: Exatamente. Exato. Exatamente. Ele empurra o cara, ele, ele... que ajudou, né? Inclusive, né? ali E o, e o último, cara no fi- o e o
0: cara do final, que é o passar. especialista lá de vidro, ele só fica observando. Ele poderia só ter salvado todo mundo, né? Se
1: ele tivesse falado desde o início que ele era um especialista, com certeza. É. Então é isso.
2: A gente e, não, se às você vezes...
0: trazer, desculpa, só, desculpa, só pra a gente falar dessa prova. Se você trazer isso pra sociedade, é aquela pessoa que às vezes pode uhum. ajudar uma pessoa e não faz. Eu guardo
2: informação, eu escondo, né? o quanto a gente poderia é, realmente nos doar para que a gente construísse mesmo um mundo melhor, né? O que que eu tô falando de mim, Ana? O que que eu poderia fazer é, antes de falar do outro? Então acho que é uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui, é, o que eu posso fazer? Ah, é, é, na minha vida, é, nos meus amigos, a causa, qual causa eu posso abraçar para tornar esse mundo um pouquinho melhor? Qual causa? Eu não sei. Ah, eu vou trabalhar em prol dos animais, em prol das crianças. É uma instituição que ajude pessoas doentes que não têm acesso a. a... Nós temos aqui a Tati, aqui em Avaré, que você fez o podcast com ela, da Sim, Bova. A Bova. É, e todas as pessoas envolvidas, que eu conheço, tantas pessoas maravilhosas que são envolvidas com isso. A Fernanda, que é uma pessoa extremamente envolvida com causa. É de busca e resgate, animal... Né? E muitas outras pessoas mais aqui que a gente podia citar em Avaré... E na região toda nossa... como Por que, que a gente não para para pensar o que a gente pode fazer? Mesmo que um pouquinho... Aquela coisa da Madre Teresa de Calcutá... que Ela fala que a gente é uma gotinha no oceano... Mas que a gente se juntar gotinha por gotinha dá um oceanão inteiro... Sim. Eu acho que isso é uma mensagem importante... Que, que a gente poderia é, pensar no extrato estra... dessa dessa série toda.
0: A gente falou do começo, a gente falou do meio da série e ne... indo ali já para a parte final da série. O que eu não até agora eu não consegui lembrar o nome do jogador lá, O 456, que é o último, né, que é o que criou o jogo. Eu é... não
2: lembro também, mas vamos falar de 456.
0: <risos> o... que tem um símbolo também para para cultura coreana, pelo que eu vi. E é muito interessante que que a série traz ele de uma forma bem fragilizada no final.
1: Sim.
0: E a gente tem a informação, não direta, mas indireta, que ele é muito rico porque ele criou o jogo, etc. E isso mostra muito o que você falou anteriormente, que é o lance do dinheiro não trazer a felicidade. E a última pessoa que ele tem contato é é o jogador número... Um. um, né? Que foi a única pessoa que teve empatia com ele,
2: isso. um estranho. Que inclusive tem um debate aí que perguntam se o cara é pai do, do, do protagonista ou não, né? Vocês já ouviram não, isso? Não vi. É, se a gente, se vocês deram uma pesquisadinha. Não sou muito nerd aí. assim, <risos> é, Mas eu, eu fiquei nessa porque até saiu em algum comentário de pessoas, de amigos, tal. Com, ah, será que ele é pai do cara? Ficou essa essa discussãozinha no ar e como no início eles disseram que não iria ter mais temporadas e agora já tem o não, cara mas já a disse a que a vai a ter. Ali errou de
1: uma maneira que vamos ter uma outra temporada. É, vamos ter uma
2: outra temporada. Mas eu espero que a Netflix tenha a mesma é, desenvoltura para ter uma segunda temporada é como pensando. a primeira. Porque, gente, é muito difícil. Levou dez, mais de 10 anos para Mais de 10 anos. De anos. E há 20 anos, você estava falando do, do cinema lá, né? No país eles têm investido há mais de 20 anos para que isso acontecesse agora. E essa série escrita há mais de 10 anos atrás e agora em 2021, ou seja, há mais de 10 anos um tema atualíssimo que vai ser ainda atual daqui muito tempo, e que eu espero que isso realmente traga reflexão, porque o que nós vivemos e não foi na ficção, foi na vida. Que foi uma pandemia, que está sendo. Nós estamos saindo dela, se Deus quiser. Essa vivência não nos trouxe a reflexão necessária. necessária. Né? Então, eu não sei se o cinema vai conseguir. Eu espero que, Mas eu... É, que consiga. Eu, eu acho que, assim... <risos>
1: é, se, se isso está sendo circulado e debatido é, de uma maneira tão ampla, né? Como a série mais assistida da Netflix... É isso que a gente tá falando, né? Será que essas Qual análises é o motivo? todas… Qual é o motivo que ela é... tá sendo assistida? É eu acho que a a gosta... é a espetacularização. É a espetacularização ba... é da morte, é da tragédia. É o circo. É o circo. Perfeito. Fale aí, Ana, do circo, que eu sei que você já pensou sobre isso. <risos> né? É o que
2: você traz. de. que, a gente, que você... no, no,
1: no, no a gente vê isso no programa do Hulk. Exatamente. Vamos colocar uma
2: pessoa que precisa de grana. Se submeter à humilhação Sim. em rede nacional. É, porque eu vou dar uma grana pra essa pessoa. É uma pena, não, mas eu, é isso. E a casa isso, que é construída no
1: meio ali do, de um monte de vizinho, né? É, vou reformar, Expondo a, sua, a casa, pessoa, mesmo. Exato, Expondo. Exato. É e, e nada para mudar a vida dela, é. né? Porque é você...
2: para mo- mo- é mudar momentaneamente.
1: Momentaneamente e não assim, olha, você de fato vai ter acesso à educação, você vai ter acesso a um trabalho, sei lá, uma série de coisas, né? Então, quer dizer, você tem um lugar, vamos dizer assim, mais um pouquinho mais confortável para um, morar, às custas do quê? Né? Do de, espetáculo. Do
2: espetáculo. Da banalização. Não, do mas, sofrimento. Mas isso é o
0: show, show business, né? É, infelizmente. Porque o que, que dá mais visualização? Transformar uma casa ou transformar uma vida? Através de em
2: é que tudo que ninguém, é mais demorado ninguém que... quer
0: investir 10 anos para é. mostrar isso na televisão
2: esse é um outro problema e um <risos> tema bom também pra <risos> gente falar que é o imediatismo, né, do é. ser humano é, como demanda tempo tudo que demanda tempo esforço, é, esforço né, esforço, dedicação falando, de energia, falando é. ali
0: do, do último episódio da série, hum. a gente é, percebeu ali na, na, nas partes finais que além do do, do, do do protagonista ele ter essa percepção, né, que o dinheiro não trazia felicidade. Que a mãe dele morta. É, e ele consegue ter a percepção que ele ficou feliz. Na hora que ele ajuda é, o, o irmão da, da outra jogadora. né Que ele leva. Sim,
2: a criança. A mãe do nerd é. também. É, ele ele uma mala de dinheiro de dinheiro e deixa o menino. Isso. isso eu
0: acho muito interessante. Uhum. E também eu vejo muito interessante. Um, é, três atos. Que é a morte da jogadora. Que ela fala que o mais importante para é o irmão né que para ele cuidar dele e o como que o outro jogador traz essa pessoa fria né é, entre o, o, o telespectador aquela pessoa que faz tudo para ter sucesso Sim. que o mais importante é o dinheiro e que até o último segundo né mesmo que a escolha dele ele sabe que o jogador número um não iria matar ele né e ele o faz porque o mais importante para é o resultado né
2: Sim. Mas na última cena é, ele quer parar, né? Ele quer parar. No último jogo, né, no, gente? No último no jogo, jogo. É verdade. No último jogo da Lula. É. né Ele quer parar, mas aí o cara não acha justo e se mata. É. Ele Isso. fala que a regra não é a maioria, a gente parar. Eu não quero mais, eu é. desisto. E aí o amigo vai lá e, e, e se mata. Então, sim, 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 é. É, agora eu quero trazer uma outra reflexão aqui. Quando você fala, eu achei legal ele ajudar e tal, mas... Vou ser muito crítica. Ele tá dando o excesso. É o que ele já tem demais. Enquanto ele estava numa condição de não ter, ele não ajudava ninguém. E esse é um problema muito sério nosso. A gente. Eu vou colocar um aspas gigantesco aqui. Aí vou dar esmola porque está sobrando para mim. É, gente, é um problemão. Isso eu não acho um problema? Porque o, que, o normal seria a gente ajudar. É, de uma maneira que não fosse aquilo que nos sobrasse mas que a gente ajudasse porque a gente queria ver o outro bem
1: sim, o que leva eu ajudar, porque sobrou eu vou ajudar só por isso Isso. É, mas sabe? o que a
0: gente fala muito no projeto que o, e, o, e o que a gente mais valoriza são é as pessoas que só doam todo mundo pode doar mas o que a gente mais vê assim é são as pessoas que vão participar porque a maior doação é o, é o tempo, tempo.
1: Boa. Qual projeto você está falando? Eu faço
0: parte do Por Amor.
1: Como? Por Amor. Por Amor? É. Legal.
0: Então, é muito fácil você pegar uma cesta básica, se você tem dinheiro, e mandar para o projeto, para qualquer projeto, ou pegar uma ração e mandar para o Fernando, no Amor à Vida, Sim. e e em diante. Mas quando que você consegue abrir um domingo na sua agenda para descansar ou ficar com sua família e ir lá ajudar as crianças na escola? Sim. E qual é. que é o preço disso?
2: É, tudo é um instrumento, né? Eu acho que, claro, não podemos também negar que toda ajuda Sim. que vier, é, Mas... enquanto o ser humano tá tentando ajudar, é sempre Mas, é. bem-vindo. O ideal, na verdade, gente, é que a gente chegue numa sociedade que a gente não precise fazer isso. Perfeito, que não precisa ajudar. Não precisa que ajudar. ela seja autossuficiente. Exatamente. Que isso. as pessoas <risos> vivam <risos> em igualdade, que elas tenham Exato. as mesmas oportunidades. Exato. É isso aí, é. muito bom. E isso a gente só muda se a gente começar... Uhum. Piquet chiquinho, assim. Uhum. Mudar essas cabeças. E é, eu vou falar de um cara aqui que é, c- é centenário dele. Inclusive, não, eu não posso deixar de falar que a imagem dele para alguns ficou muito vinculada a um partido. O ou... Centenário <risos> dele, né? É. Foi esse ano. E é uma pena que, que seja essa imagem que muitas pessoas tenham desse cara, Sim. que é mundialmente lido, mundialmente Só um
1: reconhecido. Eu fiz um é. intercâmbio é. para a Universidade de Birmingham, é. na Inglaterra. Cheguei lá, que chique. Hein? É, eu fui para Leeds e para Birmingham, a Aí me fala que Leeds vai ser
2: música para os meus ouvidos. Cheguei lá
1: de cara com um livro que em português é Pedagogia do Oprimido, estampado é. assim, ó. Paulo Aí eu tirei é. uma foto. Eu falei, gente, enquanto ele está sendo massacrado no Brasil, aqui ele está sendo patrono, né? Ele foi homenageado, né? Assim, é condecorado lá, né? No, nas universidades da Inglaterra. Então, é, ele é no, no Brasil, né, gente? Ele é, é, é o brasileiro
2: mais conhecido e citado no exterior dentro da, da área Literatura. acadêmica. É. É. é uma uma loucura isso, né? Só fazendo esse parênteses, pelo amor de Deus, sem entrar no mérito de de partido ou de lado político mas a gente tem que reconhecer quando o cara é bom é. E, e ele fala muito desse lance da educação que a única maneira de mudar o mundo é a base da educação e do amor é amar educar é, se torna... é fazer com que a pessoa ela consiga é, sobreviver sem independência do outro financeiro, isso é é, o sonho do, do oprimido, se ele não, não tiver educação, é ser opressor. Sim. Isso é uma frase do Paulo Freire. Sim. Então, a gente tem que começar a base educacional, sem dúvida, é a saída. Caiu aqui uma pena, eu vou pegar. Minha vou canetinha caiu. Parece um pirulita essa caneta, que parece é um round É ótimo, excelente.
0: <risos> gente, a gente falou acho, muita coisa da série. Dá a gente gravar mais programas Dá, com certeza. Porque
1: foram levantadas muitas temáticas
2: importantes aqui. Muitas, muitas. Para mim é, é um aprendizado sempre que eu sento com o Bruno. E agora, é a segunda vez que eu estou sentando com a Laísa também. É porque que ela já fez um. Obrigada. Ela fez um programa já com a gente lá, que a gente falou na Fala do um Vale um TV. Do Vamos falar. É, o programa Eu Sou, na do Vale TV, que logo mais entra no ar. O meu parceiro de TV aqui também. E ela foi como entrevistada, mandou muito bem ela e a Carol. A gente O tema foi gordofobia, foi um, um papo super descontraído. É, a Carol é maravilhosa, uhum. né? E a gente falou com uma leveza do tema tão grande que, mais uma vez, para mim foi aprendizado, como tem sido em todo o programa que eu gravo aqui não foi diferente, então Com muito certeza. obrigada muito obrigada, Laísa obrigada meninos, obrigada por todo mundo aí pela atenção eu, eu agradeço pela aqui. oportunidade vai ser muito bom Já. e a gente tem muita história para contar ainda né Bruno?
0: É muito legal que você falou da TV que em breve também o podcast vai estar passando da, do Vale TV Perfeito. e na On Center TV e a gente vai estar juntos lá na grade, lá. a gente está muito feliz de estar fazendo um, um conteúdo é, com propósito, trazendo pessoas é, que, com embasamento, que sabem falar, é, não só falar. Que traz
2: aprendizado, né? Sim. Que acrescenta, que agrega. É, é,
0: não. Daqui a pouco eu vou, fazer, eu vou o, contar uma coisa quando sou nos bastidores aqui. O podcast tem os seus Verdade. programas de entretenimento, tem sim. É, a gente sabe disso, a gente gosta também. A gente tem que falar um pouco de besteira, tem que dar risada. Mas, é... Trazer pessoas que nem a Laísa, é, que vão a, trazer muito mais informação com, com embasamento com convivência no dia a dia que né ela falou sobre os casos dela, um pouquinho então, muito obrigado por você ter participado, aceitado o convite é, que, que seja o primeiro de muitos
1: com certeza, amei é,
0: bem, gente é, algum, algum algum recadinho final?
1: não, eu falei que eu ia falar um, uma coisinha do que nos bastidores, né o Bruno não me conhecia, me conheceu hoje conheci assim, né, por no grupo do WhatsApp que a gente fez para falar Sim. brevemente das pautas, né? Sim. Tratar sobre o Round 6. E o Bruno falou assim, então, né? Você vai falar algumas coisas do senso comum e eu vou contrariar. Eu falei, peraí, Bruno. Não espere de mim senso comum, né? Não foi, Acho que não foi tão <risos> delicada, mas... Mas é isso, gente. A psicologia não tá aqui para ser senso comum. E eu acho que, assim, é... Pensar psicologia enquanto uma área que vai tentar ajudar nessa sociedade. Tem que ser, né? Infelizmente, não é todo... Não é todo psicólogo. Você falou aquela, aquele momento né, de, da, da sociedade capitalista, do, daquela a gente olhar para os nossos colegas em como pessoas que a gente está competindo. Entra muito depois a gente pode falar um dia sobre esse filme, que é o filme do Lobo de Wall Street, hum. que é muito, outra, é uma, muito algo muito cultural assim, né? Da, do que eu faço para conseguir dinheiro, né? para crescer, entre aspas, né? Crescer... Ela é o Leonardo Capa. Leonardo de Maravilhoso. 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 Não é só a beleza ali, não. Ali é, é o cara é... Ali é a atitude. É. E aí... É... dizer assim, então, que a psicologia tem... Ela tem que, enquanto função social, está, inclusive, no
2: nosso código de ética, é... promover uma sociedade melhor. Exatamente. É o que... E, e essa sociedade melhor depende... Da nossa ação individual. É. Isso. Então, que a gente possa, cada vez mais, Bruno, no nosso papel, agora é novo para mim, mas que você já vem há tempos, é, de comunicador mesmo, que a gente possa trazer conteúdo, reflexão para as pessoas e a gente plante uma sementinha no coração dessas pessoas todo, a todo o programa.
0: Muito, Muito obrigada, Muito obrigado, viu? É, deixa o seu Instagram para galera
2: eu sempre faço assim ó porque eu não, é underline <risos> veg ana eu não sei meu instagram mas vai, é é veg ana
0: em breve vai estar tá lá né <risos> com a roupa do perfil também né Isso. em breve da do seu programa em breve eu, eu sou eu sou a galera vai começar a seguir lá também é, laísa para quem quiser conhecer o seu trabalho
1: vou falar de dois se, se
0: identificou <risos> achou que tá aí pilhada aí com dinheiro <risos>
1: que precisa tratar essa neura é, acho que tem muita gente sim tem o arroba Laísa psi, mas eu também gerencio do curso de psicologia da faculdade do vale que é o psico do vale muito legal
0: gente foi isso é, espero que vocês tenham curtido é, em breve a gente vai gravar um, um episódio especial sobre casamento com o Matheus o uhum. Matheus cabeleireiro e o Matheus Lucas
2: Matheus
0: é, no próximo mês a gente vai ter episódios especiais, inclusive com os projetos sociais que a gente citou aqui.
2: Legal. Todos. Ai, que demais.
0: Então, Natal está chegando. Se atentem aos projetos sociais da nossa cidade. Vocês podem estar colaborando de diversas formas. A gente falou de doação, mas vocês podem estar indo lá e contribuindo de forma presencial, sendo voluntário. Isso é muito importante. É, Além do convite para você seguir o nosso canal no YouTube, é muito importante isso também. É uma forma. Você que assiste o podcast está contribuindo, é se inscrevendo no canal. E um agradecimento muito especial para a Marcinha, a Tainá, a Paula do Manacá, que é onde a gente está gravando hoje.
1: Nossa, lugar lindo, gente. Café,
0: bistrô. Hoje a gente tomou um cafezinho gelado, que está uma delícia, com laranja e é um lugar que eu super indico, por isso que a gente grava aqui, os nossos convidados amam também como vocês percebem e um agradecimento muito especial ao doutor Pablo e a Mariana é, Araújo, da Clínica Araújo Novais onde eu faço, também faço meu tratamento ortodôntico e lá onde vocês conseguem fazer o seu tratamento também de, de, forma, de forma tecnológica com o Invisalign e entre outros tratamentos vocês podem estar fazendo lá
2: sem contar que eles são os fofos, né? A Mariana e o Pablo são <risos> nossos. Eu nem sabia que você ia falar deles. Sim, eles Mas são patrocinadores
0: aí, aqui do é, podcast. Ah, que demais.
2: Estão muito bem Nossa, patrocinados é então, eles são ótimos. Não um beijo e é. um beijo, Pablo.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal e tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Obrigada.